0: 我是丽丽，那今天呢要跟大家报告一些事情。大家知道我们上个礼拜停更了一周，这、就是因为呢我们从台南搬到台北啦。原因是因为呢丽丽我考上了师大的大众传播研究所，所以我跟珊珊就一起搬来到了台北。这边要跟大家报告第二件事情就是。珊珊之后会有自己的人生规划，那目前也是非常努力的在做一些自己的作品集，所以之后呢，《吞云吐雾的夜晚》将会由我丽丽去做这整个节目，因为呢有这个机会去就读研究所，所以之后节目也会有更多的变化。嗯，我可能会请一些来宾上节目来跟我们谈论比较专业的知识。因为之后呢，是我一个人来主持节目，那当然就是不会有两个人对话的那个火花。但是呢，我为了想要让这个节目变得还是很有趣，所以我告诉大家说，这个节目的形式是不会改变的。就是前面还是依然用这个广播剧的方式去呈现，然后大概是三到五分钟。那后面呢，我还是会讨论这个案件的详细细节，以及我觉得这个案件当中有哪些重要的议题是大家可以去思考的，我也会比较多的琢磨在这一个部分。接下来就进入我们本集的故事。这位枪手在被逮捕时，在审讯室里做出怪异的行为，口中还不断重复念着“燃烧、杀戮、毁灭”的词汇。接着，更奇怪的是，他的手比出枪的姿势，直接就朝自己的太阳穴开枪。这个枪手是恶魔的化身，还是他身体里头真的住了一个被上帝遗忘的恶魔呢？这一天阳光普照，爸妈依照平常的时间，在早上八点零五分将小孩送到了道格拉斯高中上课。但万万没有想到的是，今天却是他们能够见面的最后一天。二月十四号下午两点四十分，这个枪手直接奔向校园里的第十二号大楼，他脸上的防毒面具。以及他身上的重装备引起其他同学的侧目，但是因为枪手平常在学校就会有一些失控暴力的行为，以及他谈论的东西也都围绕在枪械上面，所以同学也就没有把这件事情这么放在心上。没想到才跟一位同学刚擦身而过。一个转身，他就开始用 A.T. 十五班自动步枪朝着学校走廊进行大规模的扫射，完全不知情的师生大声尖叫，仓皇逃跑。但是，已经笃定要展开一场大屠杀的枪手依然没有要停下来的样子，甚至他还打开一间尖教室开始进行扫射。有一位地理老师为了帮助学生躲藏。赶紧上前去把门给锁上，但是因为跑到了前线，却不幸的中弹。还有另外一位亚裔的同学，他用自己的身体抵住教室的门口，帮助他的同学可以赶快逃跑，但是他的身体因为射击穿出一个个伤口，血流不止。虽然在事发的九十秒后，执勤的驻校警察就立刻赶到了现场。但是他却没有进去第十二号大楼里面，而是选择站在大楼外面足足有四分钟之久，而且到最后他都没有进去到这个大楼里面。而这位驻校警察也是当时现场唯一拥有武器可以阻止枪手的人，手无寸铁的老师和同学们就像标靶一样被子弹给一一的射中。在这场大屠杀当中，枪手总共开了一百多枪，而这场事件也被称为美国死伤最严重的校园枪击案。今天要跟大家讲述的是发生在2018年的美国佛罗里达校园枪击案。那我来先还原一下当时的现场。在当天下午2点19分，这位枪手名字叫做 Nicolas Cruz， 他就搭乘了 Uber 来到了道格拉斯高中。他从学校的东边入口进来，刚好呢，离东边入口最近的一栋大楼就是，嗯、呃，我们刚刚剧里面所演的第12号大楼。他就直接的往第12号大楼走进去。那在下午两点二十一分的时候，他就进入了。第十二号大楼，因为他身上有很多的重装备，然后脸上又戴了防毒面具，如此夸张的装扮也引起其他的学生注意。那他就告诉了其他学生说：“哎，你们现在呢，最好赶快离开这里，因为有很不好的事情即将会发生。”那其他同学也觉得，嗯，他平常就是一个很爱讲暴力东西的人，所以其他同学也就觉得还好，就是没有把这。这件事情太放在心上 ，Cruz 呢，他就一个转身，真的是我看影片，真的是一个转身而已，他立刻朝学校走廊大开杀戒，他就是手往后，然后拿起半自动步枪，直接往这个学校走廊进行扫射。那到底什么时候，这个 Cruz 他开了第一个枪响呢？也就是时间来到了2点二十一分。那我刚刚有说啊，他是在2点十九分的时候搭着 Uber 来到学校，那中间距离只有两分钟的时间，他就在学校开了第一声枪响。那接下来来到两点二十二分，这时候学校的住校刑警，这时候学校的住校警察以及老师就打了第一通电话给 Nine One One， 然后就说我们现在道格拉斯高中发生了校园枪击案。因为有媒体他把当时的对话内容，也就是住校警察跟 Nine One One 的人对话的内容 PO 到了网络上，录音呢也让我非常的惊吓，因为他在讲话的。声音的背后就是他在开枪的声音，而且这个枪响并不是大家所想的只有“嘣”的一声，而是这个枪响是不断的持续，就是“嘣嘣嘣”，就是我觉得很震惊的是，当时住校警察他在讲述的时候还。蛮有条理的，也就是他并没有被这个事情所影响，就是他讲话很镇定。要是我一定会下风，我会把这个录音档放在现实动态。然后大家如果真的听到这一段录音的时候，就会觉得，想必大家一定会跟我一样有非常惊吓的感觉。然后在两点二十二分的时候，有一个体育老师，他就从。西边的入口进入了第十二号大楼，然后他进入的时候刚好就被枪手看到，枪手就直接射中了他的身体。在两点二十三分的时候，有三个住校警察，他就往他们的北边前进，前往第十二号大楼。但是呢，这三个住校警察都没有进去这个十二号大楼。去处理枪手的问题，再来到了两点二十三分<音> ，Bruce 他就因为第一层楼已经解决了，他就沿着楼梯到了第二层楼。在两点二十五分的时候，有一个没有在执勤的住校警察，他当时人在学校的足球场上，那足球场上也有一些学生，然后那些学生呢就以为学校的枪响应该是在节日正在放烟火的。声音吧，所以他也朝这个第十二号大楼去关切一下前面的情况到底是什么样子。到了两点二十五分的时候 ，Burner、bon、他就告诉了这个没有执行的驻校警察说，这里正在发生校园枪击案，而且这个枪手呢还是正在开枪当中。然后隔了一分钟，到两点二十六分，这个驻校警察就看见了第一个受伤的学生。那在隔了一分钟到了2点二十七分的时候 ，Cruz 呢他就开了他的最后一声枪响。他开完枪之后，就把自己的装备给卸下，跟着大批大批的学生逃出了第十二号大楼。也就在2点二十七分的时候，特种警察才进入第十二号大楼。大家要谨记这一点。Cruz 开第一枪的时间点是在2点二十一分。而警察进入到第十二号大楼的时间点却是两点二十七分，所以在这六分钟当中，其实这个伤亡已经非常的严重。那 Local Ten 的这个新闻网呢，它就有针对这个事情做了报道。那它的新闻标题就写着：“在最关键的四分钟内，却没有人走进十二号大楼去消除枪手的危险。”那这时候呢，当然会有一个非常官腔的警方回答，然后有一个上校叫 Jack Dale， 他就说了一些理由。第一个理由是因为住校警察不知道枪手在第十二号大楼啊。但是这直接就被打脸了，因为呢 ，Peterson 九十秒内就赶到现场的住校警察，他在第一个 nine 奈婉婉通话的当中呢，就清楚的表明，枪手在学校的第十二号大楼正在进行开枪的行为。j a c k d e l l 他又说了第二个理由，也就是这个住校警察他之所以没有进去大楼，是因为他们正在思考。不是思考人生，就是在思考说枪手他们有可能会在十二号大楼外部啊，以及学校的足球场上开枪的可能性。但是再怎么样，也不足以构成他们不能进去十二号大楼的原因。因为呢，他们现在加起来总共有三个到四个的驻校警察，他们可以分工合作，就是有一些人去处理外部可能会发展的事情，那有些人就直接进去了第十二号大楼去阻止这个枪手的行为。但是能够理解这个驻校警察的心情，因为他们可能从以前到现在完全没有见过校园枪击案，而且是非常大的可能，所以当他们在面临这个情形的时候，一定是被吓到的。的心情，所以他们会待站在外面不敢进去，也就是为了保护自己的生命安全。但以道义上来说呢 ，Peterson 他是唯一有佩戴枪支的警察，然后他当时没有进去这个大楼去救这些手无寸铁的老师啊和学生，其实是说不太过去的。虽然他必定会有一些罪行，但是。把所有的矛头、十一项罪行都放在他身上，我觉得是有点太严重了。其实住校警察他也没有受到一些上级的指示，说他应该要怎么做，应该要怎么处理这个情形。为什么他的上级没有受到一些惩罚，或是受到一些停职的处分呢？我们在想这个疑问的时候，哎，这个美国的媒体南佛州太阳哨兵报，他也就发现了这个问题，所以他在二零一九年的时候也针对这个事件做了调查报道。这个报道就揭穿了 Scott Asriel 这个警长呢，就违法修改了应变的标准，而且在事情发生的时候，他并没有做一些上级的指示，所以当然驻校警察也不知道应该要怎么样去应付这个场面，所以他等于说是指挥不当啊。那这个媒体呢，就只说。其实呢，这个警长呃，才是真正的让警察失能的元凶、哦、大家可以知道，从我上述的描述当中呢。这个小小的职员 Peters n 呢，他就背负了很重的罪名，也就是十一项的罪名，而且面临了长达九十六年的有期徒刑哦。所以可以知道，在这个残酷的社会当中，今天你面对到一些问题的时候，其实必须有一些人做一些代罪羔羊的事情。但幸好有这个。很好的南佛州太阳哨兵报的媒体，他去揭发了这个不公正，然后让这个警长也被同样受到处罚停职。那刚刚讲完了案件的细节的部分，那现在呢就讲到案件之后，也就是这个 Nicolas Cruz 他被逮捕之后的情况。他当时呢在审讯室的时候，大家都知道，在警察局就是会有一个。监视录影机去照这嫌犯嘛？那当时摄影机也拍下了非常可怕的画面。刚开始呢，他自己独自坐在审讯室的时候，他是眼神这样往上漂移不定，然后呢，他脸上还时不时的会露出一些诡异的微笑。我也不知道那个微笑到底是代表是开心呢，还是无奈，还是绝望，我也是不知道。然后他的手。就是大家真的是要看那个影片，因为他的手就比出了枪的姿势，然后直接往上提到自己的太阳穴开枪，而且就是一直蹦一直蹦的那种感觉，整个影像看起来就是这个人想要自杀才会有的行为。我要跟大家坦白说，我在选要讲述哪一个案件的时候，我就都会看每一个案件的影片嘛。然后当我看到这个审讯室的影片，然后出现这个人竟然用手呢打自己的太阳穴，却想要自杀的感觉，我吓到。然后我就想说，我今天一定要讲这个案子，因为这案子实在是让我觉得很惊讶，觉得为什么这个嫌犯会做出这样大规模的枪击案，然后到最后他也是想要自杀的。那这个让自己想要自杀，或是让他想要去杀人的这个。东西到底是什么？是他自己吗？还是他心中的魔鬼？这都是我想要探究的。接下来到了警察进场，他就开始询问了 Cruz 一些问题。第一题就先问他说：“我知道你以前曾经做过心理疾病的检查，而且你也跟心理医生谈过，说你的脑海时不时会出现一些恶魔的声音。那这个恶魔是什么呢？”他就回答他说，就是有一个恶魔会在我的脑海中说一些可怕的话。然后警察就问他啦，那这个声音是持续了多久？他又说，嗯，好几年了，尤其是在我妈妈死掉之后。那大家要记得这是线索一哦，就是他妈妈死掉的这件事情对他的生命造成极大的影响。那接下来第三题。警察就问他了：“这个恶魔的声音是告诉你什么东西？”然后他就说了我刚刚剧中所演的那三个词，就燃烧、杀戮、毁灭。那接下来他又问了：“嗯，这个声音他告诉你说要摧毁什么东西呢？”然后 Cruz 就回答说 ：“Anything， 所有东西都必须被摧毁。”然后后来就是因为。呃，很多的犯罪心理学都说呢，有有一些变态的杀人犯，他们在小时候的时候其实就会有虐待动物的一些行为。他也很理所当然的问了这一题，他就问他说呢，那你以前有没有杀过一些小动物？然后你的杀法是什么呢？他就说，诶，我以前有杀过小动物，我的杀法就是呢，等这个动物垂死。挣扎快要死掉的时候，我就会把他给杀了。所以呢，这第二个重点就是，他会等他快要死掉的时候才杀他，就是他好像非常 enjoy 在那些神物在垂死挣扎的痛苦时刻。接下来呢，就是问到最后一题：你什么时候听到了最后一声恶魔的声音？他就说 ：“Yesterday， 那你的脑海当中有没有好的声音？”他就说：“没有，我的脑海当中只有恶魔的声音，只有叫我去毁灭所有的事情的这个声音。”然后呢？警察就把 Nicolas Cruz 的。弟弟带进了这个审讯室，然后开始弟弟就跟他哥哥展开了一段对话。这位弟弟就跟他的哥哥讲说：“你永远都会是我的哥哥，我一定会把握所有可以来看你的机会，每一次都来关心你，然后告诉你一些事情。”他就说：“嗯、呃，虽然你犯下这么重大的罪行，但是我还是要告诉你，我从以前到现在都记得我跟你小时候。”有一起养过一只狗，我们在小时候的时候都在一个很美满的家庭当中过着很幸福快乐的日子。不过就在妈妈死后呢，我跟你就分道扬镳，去到了不同的人生道路上。弟弟呢，他又跟他哥讲说。我知道你可能会觉得你在这个社会上是被孤立的，然后没有任何一个人可以了解你那个痛苦的心情。但是我要很认真的跟你讲说，说我了解你，然后我跟你经历过一样的事情。呃，你不要觉得你是孤单一个人，因为这个弟弟我呢会永远陪在你的身边，然后你不要害怕。在他讲完这段非常感人的话语之后呢，他就马上给他的哥哥一个很大的拥抱，然后就希望他不要在这个社会当中感到那么的。恐慌或是那么的孤立，这个 Nicolas Cruz 呢，他也因为他弟的这番话呢，直接落下了许多的眼泪。他很激动，的是当大家看到那个画面的时候，他抱住他弟，然后激动哭到他的身体都是在颤抖的。然后当我在说这段的时候，我也很想哭，因为我觉得就算大家觉得杀人犯是十恶不赦，但是他心中一定会有一些问题需要被解决。那佛罗里达呢？在经过这个案件之后呢，他就立刻做出了回应。很快的，佛州参议院在事情发生之后的三个礼拜之内就通过了《道格拉斯高中公共安全法案》，直接就把买枪的年龄从原本的十八岁提升到二十一岁。那他也有增设了购枪的等待期，设了三天，同时也增设了监护人计划，去让这个父母去知道说，诶、欸，这个小孩到底有没有买枪，有没有一些危险性。那再来呢，他也授予了各个教职员，只要呢你受过了一百四十四个小时的枪支训练之后呢。每一个教师呢，就可以佩戴枪支到学校去，不管是保护学生、保护自己，就是保护校园整个安全，让这个校园枪击案不再发生。哎，我再重复一次哦，就是授予各个教职员，只要受过训练，你就可以佩戴枪支到学校。这句话大家听了是不是耳熟能详？是不是有点熟悉？那这就要说到了美国的枪支管制，最著名的机构也就是美国的全国步枪协会。那这个协会其实跟政治脱离不了关系，因为呢，他们。不知道为什么，就像邪教一样，底下有非常多的粉丝啊，还有这个民众都非常支持这个协会，就觉得说，哎、欸，美国第二宪法支持的永枪权，我们也要支持这个协会继续的运作下去。然后也有很多的爱枪的人们都会非常的爱护机构，那所以呢，这个机构就非常容易的可以控制。很大一部分的选民，选举的时间点一到，那所有的政治人物就会向他们靠拢。但是我个人觉得，这个协会就造成了美国政治走向负面的一个其中的一个原因啊。我要跟大家说的是，全国步枪协会他会到处的去游说人们说，哎、欸，枪支是无罪的啊，有罪的是在坏人身上，又不能怪这个没有生命的枪支，你怎么可以阻止我们美国人民没有这个？拥枪的权利呢？我们这个拥枪权是美国第二宪法所赋予人民的权利耶。他们总是会有这样的说辞，而且最强呢，在游说的场合当中，或者是媒体的场合当中，他们会讲的一句话就是。要阻止持枪坏人的方法只有一个，就是持枪的好人。那这句话是不是有点熟熟悉？哎，就是连起来了，就是跟刚刚那个东西连起来刚刚那个佛珠的法案不是讲说，如果各个教职员你有训练过144个小时之后，你就可以带枪去学校保护学生哦。但这里就是会产生一个问题啊，那会不会老师因为个人的一些？情感的纠纷，或者是。对种族的歧视，然后就对学生开枪，或者是对别人开枪呢？这这个事情我们也没有办法预测啊。所以我觉得用“持枪的好人”这个名词去让这件事情，好像让这个大规模枪击案好像可以就此解决，并不是一个很好的说法。全国步枪协会啊，他管的还不止只有美国的境内啊，那他还管到纽西兰跟澳洲，因为他们这两个国家也曾经。发生过大规模的枪击案，造成了许多人的死亡。那他们当时呢，也就想说好要解决这个问题，所以他们把枪支的法案改成更严格。然后，呃，很多人都没有办法拿到什么半自动步枪啊等等的一些武器。那这时候，全国步枪协会又有意见了，所以他们就马上的写信给澳洲跟纽西兰。的高层说：“哎、欸，你们这样不行，你们这样违反人民的永强权。”但是这个组织没有想到的是，第二宪法所保障的人民永强权是在美国才有的。澳洲跟纽西兰为什么要遵守美国的法律、美国的宪法？哎、欸，他们真的是只要全球各地有任何。想要诋毁这个永枪权的事情，发生，他们就会波波波的出现去阻止这些事情，也是蛮激进的组织。大家如果听了我刚刚讲的，对于美国枪械管制很有兴趣的话，推荐大家直接上 Netflix 的网页，然后。点脱口秀，然后查询哈森明哈吉的《爱国者法案》，因为这个脱口秀总共有六季，大家点选第三季的全国步枪协会的全球影响，就可以看到很多。我刚刚所说的内容以及额外的内容，那我之所以会推荐这个脱口秀给大家，是因为呢，我非常喜欢这个脱口秀，因为主持人不仅讲话非常的幽默，然后他背后的东西也是非常的 fancy， 就是不仅有。各式的图表，还有数据会跑来跑去，就向左滑，向右滑，还有很多的动画会呈现，还有迷因的图会给你看，然后你一边看就会觉得很好笑。那同时，他主持人讲话也很好笑。大家所谓的好笑，有分为很多种嘛。像台湾大家会知道是伯恩爷爷秀，伯恩其实用了很多的地狱梗、啊，那之前也是有发生一些风波啊。不过我觉得我很喜欢这个。脱口秀的主持人是因为他不是使用地狱梗，然后他会让人家听完是会会心一笑的那种，然后甚至就是听完还有一种哎，有点就是心头涌上一股暖意的感觉。如果大家想了解的话，可以点选去收看。那接下来我要讲的关于这个事件的第二个议题是。CNN 所报道的 Nicolas Cruz 他在网络上的数位足迹是什么？因为呢，他这个东西呢，跟我的科系蛮相关的，所以我想要拿出来跟大家讨论。另外来说呢，就是因为幸好佛州这个校园枪击案，这个枪手是没有自杀的，因为有很多的像是桑迪胡克小学枪击案，他们其实呢是枪手是自尽的。那当校园枪击案的枪手自尽的时候，警察要怎么办案？所以这个时候，他自己的在网络上的数位足迹就变成一个很重要的、呃、破案线索。那我来讨论一下，呃 ，Nicolas Cruz 他在网络上的足迹呈现是怎么样子？ Nicolas Cruz， 他就是会在自己的社群平台上面呢，辱骂一些黑人啊和穆斯林。他的理念是非常支持白人主义至上。在案发的五个月前呢，他还在自己的社群平台上面写说呢，他想要变成一个 professional school shooter。警察呢也找到了他在 YouTube 上面的一些数位足迹，他也会在他喜欢的影片底下留言，他留的言都是非常具有威胁性的字眼，像是 "I wanna shoot people with my AR-15"， 再来就讲到了时下最流行，年轻人都在用的 Instagram， 然后在 Cruise 的。页面当中，大家可以看到它很多的贴文上面都是 shotgun， 然后呢，它自己也会剖一些自己戴着面具的照片放在上面。那同时呢，它也会跟那种很长的刀子合照，看起来页面都是有一种充满暴力血腥的感觉。我刚刚呢，上述所讲的都是 Cruz 这个枪手的。整个过程，不管是他被讯问的时候，或者是他的数位阻击，然后我现在想要来平衡报道一下，就是来说一下被害者的部分。在这个佛罗里达校园枪击案当中呢，总共造成了十七个人死亡，十四个人受伤，而且有两个人是在两周后因为 PTSD 而自杀。然后我要跟大家讲解一下 PTSD， 总共分为两种类型。第一个类型叫做典型的创伤症候群。然后，什么叫典型的创伤症候群呢？就是你这个人呢，可能在过去的某一个时间，因为单一事件而身心受到严重的创伤，可能是你可能受到性侵害，你可能因为战争的关系，然后你可能因为家人的去世。造成你身心极大的冲击，导致你拥有 PTSD， 这就是典型的 PTSD。那另外来讲，第二种是复杂型的创伤症候群，那这是比较新的一个资料。嗯，因为复杂型，它是属于你可能童年的时候有在一段时间里面受到一些童年的伤害，像是父母亲的精神虐待，或者是你父母亲曾经家暴自己，所以你到长大的时候就会面对到任何的人事物，你都会感到害怕，或是感到嗯没有办法跟别人接触，那就是所谓的复杂型的创伤症候群。那大家可以很清楚的知道，这个佛州的枪击案也就造成这两个学生死亡嘛。他们也是因为 PTSD， 它就是很明显的，就是典型的创伤症候群所造成的。然后，呃，在新闻报道当中是说呢，他们两个学生是因为觉得活在这个世界上感到非常罪恶，所以。没有办法承受而去自杀，他就觉得说，那当时那个现场为什么是别人死掉而不是我？然后我竟然在别人那么痛苦的时候，我还可以活在这个世界上面，他就决定去洗清他这个罪孽而去做自杀这个行为。到了节目的尾声，我推荐大家去看 Netflix 上面，就是如果 Netflix 要找我夜配，我也非常欢迎，因为就是。我很喜欢看 Netflix， 好，就是好，这里不要这么的那个轻松。好 ，Netflix 呢，它纪录片叫才短短的只有二十五分钟，大家上个厕所滑手机就超过二十五分钟吧，就是给我去看好。好，这个题目就叫做《来自邓布兰的信：校园枪击案教会我们的事情》。我之所以会推荐这一部，是因为我觉得它用非常温柔的陈述方式去告诉大家校园枪击案。造成人们心中独大的创伤？然后他是用两个枪击案去做一个对话的感觉。第一个枪击案是在英国发生的邓布兰小学枪击案，然后这个时间点是在一九九六年的三月十三号。另外一个枪击案是在十六年以后的。在美国发生的桑迪胡克小学枪击案，在纪录片发生的当下，其实就是桑迪胡克小学枪击案的这个时间点。然后他们有两个牧师，就是一个牧师是为一个事件去做负责，因为桑迪胡克小学枪击案它才刚发生，所以这个牧师其实就接收到很多的。呃，悲伤的情绪，然后不管是家人的悲伤，或者是朋友啊、同学的悲伤，所以他都觉得很难过，就是那个负面情绪真的有点承受不了，而且他也因为这样很黑暗的呃情绪，所以导致他真的有进去这个精神病院去治疗自己的心理状况。桑迪胡克小学的牧师呢，他就有诉说说他的心情，然后边说的时候也边落泪说，说我觉得我真的很荣幸可以去为这些小孩，然后才五六岁，然后可以为这些小孩去买葬，然后他。编说的时候就觉得这些年轻的性命怎么可以就这样消失了？这个枪手怎么可以无视这么天真可爱的小孩的生命？但布兰小学枪击案的这里的牧师就是用非常柔性的对话告诉了。十六年后的这个牧师说：“我们这个小镇也跟你们一样经历同样的事情，我们也是消沉了很久的时间才走出来。然后他就也是传授他应该要怎么样走出这个情绪的一些方法，就是有一种经历过事情的人去带着刚经历伤痛的人往前走的感觉。虽然这个伤痛如果不要发生，或是最好的，但是嗯。”当我在看这个纪录片的时候，我就会觉得天呐、啊，这个导演真的很温柔哎，就是怎么知道会用这样子对话的方式去呈现。大家其实如果写新闻的话，就会知道啊，呃，如果两个创伤的事件摆在一起的时候，人们常常,常就会想着，哎，那是哪一个事情比较严重？是死了比较多人的那个事情比较严重，还是那个枪手有没有精神疾病比较严重呢？很多的选项都会排出来，然后两个事件就变成一个比较的形式。但是创伤这个东西是不能比较的。因为每一个人的经历不同，每一个人的承受能力不同。今天这个东西就好像是你把两个人摆在一起，把他们的标准变成一样，但是生而为人就是不平等。就是我们可能会觉得说，哦，他只是情商而已，为什么就想要自杀？或是他就只是呃弄丢一个东西，为什么他就会想不开？但是对他来讲，可能就是如果缺少了这个东西，那就等于说他的生命缺少了一块很大块。自己的东西，所以我觉得这是不能比较的，然后创伤也不能比较。我觉得他很厉害的是，他把两个创伤的事情放在一起，然后又呈现出温暖对话的感觉，而不是比较感，这是让我觉得可以学习的地方，也是非常推荐大家去看。嗯、呃，那今天到节目的最后就是要讲一个京剧，让大家对于这个事件可以更有印象。这个京剧是。创伤会一直停留在我们的心底，但是我们还是要继续坚强的生活下去。如果大家喜欢《吞云吐雾的夜晚》，欢迎大家上 Apple Podcast 留言，按五颗星。那如果大家，不想要那么正式的话，也可以去到 Instagram 上面的留言区跟我们留言，然后也可以跟我私聊，我会丢非常多的资讯给你。虽然我们停更了一周，但是呃，也希望我们新的一集上架，大家。呃，有共感之后，可以跟我一起去讨论，甚至呢，我们可以挖掘这个案件更深的内容。我也非常希望可以听听看，你们听完这个案件会不会有一些新的想法？我觉得听众如果跟我有一些想法上的碰撞，我是非常开心，我可能会开心个三天三夜。那今天这集就到这边结束啦。